0: Sedim v močvirju in razmišljam. Zapisi iz močvirja. S tem, ko se je končalo super volilno leto, se je končala tudi tortura kvinovske klasike. We are the champions. Kajti od predsedniških palač do kinodvoran, kjer so bili volilni štabi bolj zakotnih županskih kandidatov, je nesmrtni Fredi kričal iz dna svoje duše. Mi smo prvaki. Mi smo prvaki. Ampak, kot se v politiki še posebej slovenski rado zgodi, lokalni DJ nimajo pojma, čemu rožnatoličnim županom godi ravno ta pesem In zakaj modrijani nenadoma niso več dobri? Najprej nekaj zgodovinskih dejstev, ki jim bo sledila groba in najverjetneje napačna literarna analiza. Pesem je Freddy napisal povsem sam, brez sodelovanja ostalih članov benda in po njegovih besedah je imel v mislih nogometno moštvo oziroma nogometno tekmo, ki se triumfalno konča z zmago. Ampak med teoretiki zarote se pojavlja tudi mnenje, da je imel v podpomenu oziroma v mislih ansambl kot tak, ki se je leta 1977 naveliko mučil s prodorom na glasbeno sceno ali pa je imel v mislih homoseksualno skupnost, ki je začel ob tistem času vse bolj odkrito pripadati. Oba pod konteksta pa sta za slovensko politično elito, med tem, ko zalita z Radgon Skopenino brunda na pel za oktavo nižje, vsaj nerodna. Ampak če tudi je pesem mišljena samo kot športna himna, je njena uporaba v politične namene nenavadna. Šport namreč razume v izjemno brutalni oziroma nešportni maniri. Vers, kjer nasprotno moštvo označi ne le kot poražence, temveč tudi za zgube, se pravi izjemno nešportno in slabšalno, je začinjen še z verzom za zmago se bomo borili do samega konca. Oboje šport postavlja daleč kraj humanega in viteškega boja, v okrilje gladiatorstva. In če so županski kandidati z novo prebojeno slovensko strpnostjo na lokalni ravni, svojim protikandidatom med kampanjo še zatrjevali, da je sodelovanje glavna maksima tokratnih volitev, so jim že ob večernem piru zabrusili, da niso nič drugega kot navadni luzeri, in da za njih ni prostora v tej občini, v tem parlamentu ali tej državi. Ni najbolj jasno, kdaj je prvi politik zlorabil to popevko, a zgodovina beleži, kdo jo je najbolj grobo. Donald Trump jo je s svojimi privrženci prepeval medvorilno kampanjo za republikansko nominacijo in kitarist skupine Brian May je bil na tem primerno ogorčen. Ampak seveda se Donald ni dal motiti. Vendar kot slovenski politiki je tudi Donald svoje razumevanje skladbe zamrznil pri refrenu. Zadeva je nam reč ta, da je besedilo pesmi izven referena izrazito neprimerno, da bi o predstavniki ljudstva ali pa izvoljeni javni uslužbenci ponotranjili kot svojo himno. Poglejmo, v prvem verzu pesem pravi, da je dotični plačal vse svoje dolgove. Nerodno, če je politik dolgovek, daj sploh imel ali bok ne daj, da jih še ima. V nadaljevanju pevec pravi, da je odslužil kazen, čeprav ni storil nobenega zločina, kar je tipičen izgovor slovenskih, pravnomočno obsojenih politikov. In naprej slovenski politiki pojejo, kako so naredili nekaj res hudih napak, kar drži in da so preživeli tudi metanje peska v obraz kar govori o tem, da slovenski politiki najraje dopustujejo na braču ali pa na rabu. Šele na to pridemo do refrena, ki volilne štabe, recimo stranke Svoboda, Saša Arsenoviča v Mariboru ali sama Torela v Novi Gorici, povzdignejo v politično ekstazo. Verjamemo, da bi si sklad radi zavrteli tudi v strankah desnice, a kaj konične zmagajo? Smo pa izvedeli, da na desnici vadijo drugo mega popularno skladbo z albuma Queenov News of the World. Ob naslednji volilni sezoni bodo tokrat zmagovito levico napadli z We Will Rock You. Pa gremo naprej po poti šampionov ali šampinjonov, kot rado pouzi z nekoliko okorelega jezika v zadnji uri zmagovalne zabave. Drugi del sage o prvakih se pravi po prvem refrenu, je še nekoliko bolj skrivnosten kot prvi. Začne se najprej s presenetljivim obratom iz mi v jaz, kar strankarske liste za nekaj verzov postavi ob stran in postavijo spredje politično-lirski subjekt. Skladba se nadaljuje s teatrsko referenco, ki namiguje, da se je kandidat v svojem življenju dovolj priklanjal, klečeplazil in dovolj nastopal, glumatav, kar mu je prineslo slavo in bogatstvo. V bistvu pesem, bolj kot športnika na igrišču, resnično opisuje javno izpostavljeno osebo. Ali je to umetnik? Mogoče pa je celo politik? Vsekakor zmagovite kandidate prikaže kot občutljive, čustvene ljudi, kar imajo še posebej rade voljivke. V nadelevanju stoji vrstica, ki je še posebej enigmatična, redko izpostavljena ali analizirana. Ko se Freddy zahvali občinstvu za slavo in bogastvo, ki jo je dobil, se zahvali tudi za vse ostalo, kar pride s slavo in bogastvom. Če to zapoje slovenski politik, takoj pomislimo na korupcijo. A kako si to razlagajo stiki z javnostjo posameznih strank, ki naročajo ta mat, nam zaradi omejenih raziskovalnih virov ni uspelo izvedeti. Na to se pesem nadaljuje s tem, ko piše volilno kampanjo kot skrajno težavno, daleč od tega, da bi jim bilo med njo poslano z rožicami ali da bi bili na oddihu. Potem sledi retorično vprašanje. Kje se bo vse to končalo? Se bo končalo na lokalnih volitvah, na državnozborskih, na volitvah za predsednika? Ne, odgovarja pesem. Kandidat, ki jo v štabu, ne bo odnehal, dokler ne zavlada vsem človeštvu, dokler si ne pokori človeške rase kot takšne in pri tem bo ustrajal in ustrajal in ustrajal. Končni refren, kjer si prijatelji dopovedujejo, da bodo svetovni prvaki in da ob tem ne bodo imeli nobenega razumevanja in usmiljanja za poražence. Pa še zadnji namik. Pesem se ne konča z verzom prvaki sveta, kot se končuje refren predtem. Teoretiki zarote v tem vidijo zloveščo napoved, da še takšen šampion, še takšen prvak nekoč pade. Tako smo prišli do konca analize v maniri največjih duhov slovenske literarne zgodovine. Seveda nam tega ne bi bilo treba početi, če bi ob volilnih zmagah politiki recitirali preširna, ki je natančno razloženo od spredaj nazaj in od zadaj naprej. Ali pa če bi vrteli kaj iz bogate zakladnice slovenskega popa, kjer pa ni česa razlagati.